0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。之前呢，给自己埋了一个坑啊，说有机会聊一聊埃隆·马斯克，结果这个坑呢是拖了一年多还没填上。那如果说我要早些时候带着大家一起去研究啊埃隆·马斯克的话，可能很多人就对,对特斯拉的公司产生了兴趣啊，说不定的话早两年就买了特斯拉的股票啊。那现在的话，三系变七系了是吧？不不不，应该是特斯拉的 Model Y 变成了 Model X 啊。所以这个锅呢我背啊，是我错了。今后呢我就多出一些人物传记来弥补大家。那么埃隆·马斯克这个人呢其实很复杂啊，有人说呢他是个骗子，有人说他是个天才啊，有人说他是个疯子，有,有,有人说他是个先驱。但是有一点是不可否认，这个人很狂，是吧？狂到就有点好像看不起我们地球人。那么这也是为什么我这么长时间一直啊不太好对这个埃隆·马斯克的传记下手的原因，因为太复杂，我不知道找一个什么样的切入点。因为我不是说单纯的去找一个稿子然后读下来，对吧？我有很多自己的观点在里面，所以我不知道该怎么去评价他。所以呢，我就一直在想用什么样的一个观点切入呢，对吧？这个人其实我看他也是挺不爽的。但是不得不说，他是一个牛人，确实很牛叉啊。那么回过头来，你再看看他做成的那些事情，随便拿一样放到你的身上，那我估计你走路的时候啊，你肚子都是挺在前面的，对吧？头是昂在后面的那个样子。哎，那为什么说他很牛呢？首先啊，他做成了两件事情，第一件事情就是他做了 SpaceX 这样一个公司。那虽然有人肯定要讲了，这个公司无非也就是在 NASA 的这些技术的基础上做了一些改进，但是改进也很厉害。你想一想，他把火箭发射的成本降低了将近九成，就好比说汽车是奔驰发明的，但是福特是发明了流水线生产，那你说福特在汽车工业的历史上是不是要记上一笔，对不对？所以这个光一点就可以让他吹牛逼吹一辈子。而且他还研究了这个可回收的技术啊，这个可回收的火箭，这我的天，全世界有几个国家能做得起来？好像目前就他一个是吧？把它发出去还能收回来啊，就是外太空的一个远程快递啊，非常厉害。那么另外一点就是，他搞成了特斯拉这样一家公司，到今天为止，周围不会有人说特斯拉这家公司随时会倒闭，是吧？除非全球的电动车全部死光光，那么最后剩下最后最后一个要倒的，可能才会是特斯拉这家公司。那么其他的公司我就不一个一个展开来讲了啊，从他开始创业的时候撞到的第一个两千万美金 Zip2 公司，就有点像我们现在的大众点评啊，那么再到后来的他成为亿万富翁的 Paypal 公司啊，网络支付。那么，以及这两年一直在折腾的什么脑机接口公司 l u r a l i n k 还有他的兄弟在帮他运营这个叫 s o l i c i t y 就是太阳能的公司，再加上在地底下去挖隧道啊，用真空管去运输的 Hyperloop 这样的一个超级高铁计划等等等等，还有人工智能这些我们就不说了啊。所以这个哥们儿就感觉是有着用不完的精力啊，他没事还会在 Twitter 上面去发一些牢骚，然后跟大家唠唠嗑，是吧？就马斯克是一个名副其实的全球超级顶级网红啊。那他干什么事情，只要他发一个推特，大家的注意力都会跟着他走。所以他去年又收割了一波币圈的用户，是不是？所以你可以回听我聊 Model Y 降价的那一期，我曾经提到过狗狗币的那个故事。那么我们在聊马斯克的创业历史的同时，我们也会去聊一聊他的一些啊，关于他本人的八卦。比方说，我们知道的他的事业和家庭这两边有很多很多的事情啊，就他到底是如何去兼得啊？当然了，他肯定是没有兼得。那么马斯克这样的一个空中飞人。他能有多少时间去陪伴家人跟孩子呢？答案是基本上没有，啊。那么女人经常讲说，男人最重视什么，他就会把时间花在什么上面。他重视工作，他每天就忙着工作啊。你不要嘴上说，哎，我其实也是挣钱为了养家，我很重视你们。你把时间花在哪儿，你就重视什么。那你要如果真的重视家人的话，有些事情你可以推掉，有些工作你可以去相应的啊，还是能抽身抽出来去陪家人的。马斯克呢，一共是结过三次婚，但他只有啊，如果是拿证来讲的话，他只有过两个老婆啊，这是为什么呢？因为他的第二任老婆是结了婚又离了婚，离了婚又复了婚，复了婚又离了婚<笑>，大家听明白了吗？那么他现在目前还是一个单身的状态，但是单身并不代表没有配偶啊，所以这个话听起来有点拗口，就是有一个女人现在为他生了个孩子啊，两个人名义上来讲。啊，其实就是不是那种拿了证的夫妻啊，一个加拿大的歌手，所以呢，这个人的事业呢，应该说是成功的，到目前为止是成功的。但是他的婚姻和他的家庭，应该说给他带来的这种幸福感，可能还不及我们这些普通人。那么我们其实要想知道这个人的背景，首先我觉得应该了解的是他的原生家庭，因为后面的故事的展开，他的人物的性格跟他的原生家庭有非常非常大的关系。那么他的原生家庭其实也是埃隆·马斯克不愿意提及的伤心事。为什么呢？因为他的爸爸是个渣男啊！大家如果看过我之前的在群里面的预告，应该知道，对吧？他的爸爸呢，跟他妈妈很早就离婚了，然后二婚带了一个女儿过来，一个一个一个老婆。然后呢，他老爹跟他的后妈又生了两个女儿，然后两个人生活了十八年，然后又离了婚。离了婚之后没多久，啊，就是他的原来二婚的老婆的那个女儿三十岁的时候，他老爸已经七十二岁了啊，相差四十二岁。他老爸把他二婚的。这个老婆带过来的妓女不是那个妓女啊，继承的妓妓女肚子搞大了，搞大之后呢，两个人又结婚了，还生了一个儿子。哎，大家听明白没有？也就是说，马斯克原来的妹妹变成了他的后妈。所以这件事情我，我我相信很多人特别感兴趣，是吧？啊，这个现在不展开，后面再聊。那么前两年，艾伦马斯克的妈妈啊，他的亲生妈妈，她的名字呢叫做梅耶，她写了一本书，叫做《人生有我》。啊，这本书呢我也看完了，非常的励志。大家呢有空可以去看一看，特别是女同胞们，大家可以买一本啊，送给自己的老婆啊或者女朋友去看。如果他们处在人生的低谷期，这本书应该是能给他们带来很多的正能量。但是你也要反思一下，他的低谷期跟你有没有关系？哈哈。好的，那么关于埃隆·马斯克的话题呢，我想只要一展开啊，我就会喋喋不休的说个不停，因为关于他的传记啊，我其实陆陆续续看的应该有六七本了。那么这个人很多的故事，在我们日常。因为我是长期去去写一些跟汽车相关的相关的信息，所以要阅读大量的新闻，应该说看的太多太多了。那么这个开场可能我说的有点过长，但是基本上交代了我们后面将要展开的一些故事线。希望大家呢不要嫌我的啰嗦啊，那么下面关于马斯克的故事正式的开始啊，我不知道我会具体用几期节目把它聊完，可能是五期、六期或者七八期，但是我希望大家在听节目的时候与我互动。在评论区里面呢，啊，可以为我提供一些有用的素材和资料，让我们一起走进这个世界上，或者说地球上超级牛人埃隆·马斯克的世界啊。一九七一年的六月二十八号啊，在南非的行政首都比勒陀利亚啊，这名字非常的拗口啊，有一个男婴呢是呱呱落地啊，没有错，就是我们的男主角埃隆·马斯克。那有人说不对啊，埃隆·马斯克不应该是美国人吗？啊，是的，目前我们得到的消息，马斯克呢，他有三重国籍啊，是美国的国籍、加拿大国籍和南非国籍。但是呢，另外一种说法就是他放弃了南非国籍啊，目前是两重国籍。那么南非呢，是他的出生地。那可能有同学又要问，你刚刚讲什么叫是什么首都来着？行政首都，首都就首都，为什么还要叫行政首都？因为南非是世界上唯一一个拥有三个首都的国家。啊，分别是行政首都比洛托利亚，还有立法首都开普敦。开普敦大家应该都认识啊，还有一个是司法首都布隆方丹。那么大家呢，可能有些人一听到非洲就会觉得那个地方特别的穷，是吧？然后觉得到处都是光脚玩泥巴的一些小黑娃。其实非洲最有钱的三个国家分别是南非、尼日利亚和埃及，而南非的首都更不可能穷到哪里去。你可以说那个地方的穷人跟富人之间啊是两极分化，一个天一个地，但是呢，那个地方一定是有富人区啊，所以呢，在很长一段时间内，其实啊，埃隆·马斯克他们家族在南非的日子过得还是非常不错的，他们是住在富人区里面的。那不仅如此，南非啊这个地方呢，其实白人特别多，因为早年被欧洲人殖民，后来又发现了钻石和黄金，然后又来了大批的欧洲的移民。马斯克的这个家族啊，原先是在加拿大。一九五零年的时候，他的外公带着他的外婆就举家搬迁到了南非。但是呢，那个时候还没有马斯克这个名字，应该叫做霍尔德曼家族移民到了南非。那埃隆·马斯克这个名字是他的外曾祖父给他取的，也就是他妈妈的爷爷。他的外曾祖父呢，叫做约翰·埃隆·霍尔德曼，所以你一听就知道了他为什么叫埃隆·马斯克，对吧？那马斯克毫无疑问就是他爸爸的这个姓氏嘛，他爸叫埃罗尔·马斯克。所以他叫埃隆·马斯克，老外的姓都是放在后面啊，孩子也是随父姓。那么埃隆·马斯克自己亲口也说过啊，说他爸爸是个人渣啊。我相信在座的各位应该没有多少人会评价自己的爸爸是一个人渣，是吧？但是他爸爸很有才华啊，是一个天才工程师，很厉害，也赚了很多的钱。那他的妈妈呢，叫梅耶，很漂亮。他妈妈也有着霍尔德曼家族的这种祖传的冒险精神，很独立。其实呢，我觉得想要了解埃隆·马斯克，就应该从他妈妈的这一条故事线开始讲起。埃隆·马斯克的外曾祖父，也就是他妈妈的爷爷，叫做约翰·埃隆·霍尔德曼。他出生于1872年，三十五岁之前一直在美国生活啊，不是加拿大啊，是三十五岁之后搬到了加拿大。那为什么要搬家呢？后来我查了很多的资料啊，我估计啊，推测跟这个老爷子约翰的身体有一定的关系。那么约翰呢，是二十八岁的时候娶了小他五岁的一个按摩师，叫做阿尔梅达。那么三十岁的时候呢，生下了大儿子，叫约书亚。三十二岁的时候，很不幸，她查出了糖尿病。在当年得了糖尿病，基本上等于是宣判死刑，因为没有什么特别好的一些治疗的药物，所以当时的医生给她的结论就是活不过六个月。所以呢，他们全家啊，没过两年就决定搬到加拿大啊。我估计是为了养病啊，安度晚年。那么这里面比较神奇的一件事就是，阿尔梅达她会一种脊柱按摩法，可以延长她老公的寿命啊。这听起来很神奇啊。结果这个手法还真的让她老公多活了五年，医生判断是六个月，对吧？她老公就多活了五年。那么一九零五年的时候，埃隆马斯克的外曾祖母就是这个阿尔梅达开了一间诊所啊，就是做这个脊柱的护理啊，脊柱护理，据说是加拿大第一个按摩师。那么约翰在他大儿子约书亚七岁的时候就离世了，那么约书亚等于是出生在美国，长在了加拿大。那么他的妈妈阿尔梅达呢开了一个诊所，那么她呢作为大儿子。就放马劈柴啊，不是面朝大海春暖花开啊，然后去练习拳击，练习摔跤，在他的母亲的影响之下呢，他也去按摩学校去拿了一个学位，然后回到了自家的农场啊，然后放马劈柴，再帮他妈妈去打理诊所的一些事务。那么一转眼，这时间就到了一九三四年，他的大儿子约书亚呢，已经三十二岁了。那应该讲这个生活过得还是比较的平淡啊。那么结果就在这一年啊，又得到了一个不幸的消息，也就是整个的经济大萧条，就导致他的牧场因为贷款贷了很多的一些机器嘛，欠银行很多钱，然后还不上款，结果被查封了。那么一家人呢，只能是靠一个小诊所去艰难度日。那么一穷二白的约书亚，一直是混到四十六岁，才讨到一个老婆啊，而且是死缠烂打，好不容易才追到手的一个舞蹈老师，叫做温娜。那么这个温娜呢，跟他结婚之后，意思就是说你呢就不要跟着你妈后面混了，你自己开一个小诊所，你也做一做这个脊椎护理不就行了吗？哎，他就开了一个小诊所，然后温娜呢，他自己也去开一个舞蹈培训班，两个人都做生意，对吧？小日子过的呢，啊，也算是有了起色。结婚不到一年呢，他们就生了一儿一女，后来呢又生了一对双胞胎女儿，啊，取名叫卡耶和梅耶。那么这里面的梅耶就是埃隆·马斯克的母亲。约书亚在脊椎护理方面名气呢是越来越大啊，混得非常好。他参与创建了加拿大脊椎护理协会，还参与创建了加拿大脊椎护理学院，可以说混得是风生水起啊。但是不知道他这个开脊椎护理的诊所是不是赚得多，还是说他的媳妇儿开舞蹈培训班赚得更快一些啊？反正没几年，约书亚呢就突然爱上了开飞机，而且呢还买了一架单引擎的私人飞机啊，没事呢就跟一家老小在北美啊就四处去旅游。不过呢，我之前听这个二战历史的时候，我也是听到一条消息，就是美国其实私人拥有飞机的很多啊，所以很多的就暂时就把民间的喜欢开飞机的人拉过去，去培养成战斗机的飞行员。但是你想打日本的时候，日本其实没损失一个飞行员，啊，你就在培养的话，就需要花很多很多年的周期啊，所以可能在美国开私人飞机，呃，司空见惯吧。但是我觉得这个应该也是家里条件非常好才行，是吧？那么没事呢，这个约书亚就带着一家老小在北美洲四处的开飞机旅游。那么在约书亚四十八岁的那一年啊，他因为看不惯加拿大政府的官僚作风啊，就决定带着老婆和四个孩子举家搬迁到南非。那么聊到这里的话，有的人可能就听不太懂了，说哎，就是因为看不惯政府的官僚作风，就要搬到另外一个国家去了？其实这里面我觉得是两点，第一个你要有像他一样的经济实力，对吧？我刚刚前面说了，他已经是混得风生水起啊，应该说财力是比较雄厚的。第二一点就是，很多的这个海洋居民的性格跟内陆的大陆内部的这些啊内陆的一些居民的性格不太一样。如果是沿海城市的人，你应该知道，他们其实家庭观念没有那么重，他们更多的是想要去啊拓展外面的世界，就像打仗的时候一样的啊。陆地的一些国家，他们更多的是要扩张地盘，但是很多的一些海洋国家，他们不是这样的一个想法，他们不要那么大的地盘，他们要交通要道，特别是海上运输的交通要道。对不对？在什么什么什么两个海峡中间，直接就驻扎自己的兵力，然后把它给锁死。他们要的是这个，所以因此呢，这种内陆的一些居民的性格，跟这些在海洋周边的一些人的性格啊，一些岛国啊，或者是这些沿海城市的人性格，差别还是比较大的。所以因此呢，我们就知道。他们这种家庭外迁其实有着一个比较大的背景，我刚刚说了两点啊，大家都记住了。所以因此呢，他们就搬到南南非。那么搬到南非呢，我个人觉得啊，也是可能是约书亚在南非的朋友忽悠他的。我前面也说了，南非有很多的一些白人在那边，都是想去淘金啊，想去发财。那边呢有黄金有钻石，但是你想想看，还是那句话，如果你的性格是求稳的话。你想，你在加拿大，你已经是混到了脊椎护理行业的一定的这个名气啊和地位，然后呢，你的媳妇儿呢，培训班上已经有很多固定的学员啊，那么提前还充了很多的一些会员卡，是吧？所以你有这么多的一些财力，你可以玩玩飞机，你可以去旅游，那你还为什么要那么折腾去搬迁到另外一个国家呢？对吧？你肯定不会这么做。但是埃隆·马斯克的外公跟他的外婆就这么做了，在南非的比勒陀尼亚这个地方，他们最终定居了下来。那么按照常理来说，定居下来之后，他们俩是不是应该重新开张小诊所，然后再重新开张他的舞蹈培训班？哎，然后忙碌于自己的小生意，就这么开始过下去。结果万万没想到啊，从那个时候开始，约书亚就带着他的媳妇温妮，满世界的开飞机旅行。啊，又是开飞机去苏格兰，又是开飞机去挪威，甚至从非洲一直开飞机到澳大利亚，据说是史上唯一驾驶单引擎飞机从非洲啊一直飞到澳大利亚的私人飞行员。他的外公外婆可能是到了非洲之后啊，闲的实在是没事可做了，结果还要去非洲的一个叫卡拉哈里沙漠寻找什么失落的古城，而且还不是夫妻两个人一起去的，是带着全家一起去探险，前后还探险了七八次。所以有的时候我在想啊，那个时候啊，自媒体不发达，如果自媒体发达的话，他们俩可以开一个栏目啊，取个名字叫做旅行啊，就是那个僧女的旅旅行啊，然后火了之后呢，就可以让赞助商继续赞助他们继续旅行了，对吧？那么这里面呢有两个地方，是不是听到这里大家不太理解的？第一个就是他们夫妻两个人不工作到处浪，这个钱是哪来的呢？那么我查阅了很多资料啊，得出了两个结论。第一个呢，就是他们在加拿大的时候赚的已经足够多了啊。第二一个呢，就是他们来到南非也不可能是打无准备的仗啊，在南非这边呢也是跟朋友一起啊投资了一些生意啊，投资了一些矿产啥的。所以就像旅行这一对夫妇张馨予跟梁红一样的，人家看他们出去玩那么嗨。就不知道他们钱是哪来的，他们又不工作，对吧？最后呢，看到一个媒体采访才知道，啊，人家说十几年前因为做生意赚了一点钱，也不知道该怎么花，所以就去三环就买了十几套房。那么后来决定全职旅行的时候呢，啊，就随便拿出来几套卖了几千万，啊，不就有钱去旅行了吗？所以呢，大家不要去学别人当什么旅行家、冒险家，人家只要活着回来，还有几个亿的资本，但是你活着回来呢，可能就剩了银行几十万的贷款了啊。那么最终呢，不幸的事情还是发生了。在一九七四年的时候，七十二岁的约书亚刚刚当上外公没多久啊，因为埃隆·马斯克是他的大孙子嘛，一九七一年出生，才三岁。那么他的这个外公啊，约书亚在一次飞机着陆练习的时候啊，没有看见两根电线杆中间有一根电线，结果呢，电线缠住了飞机的轮子，把飞机掀翻。那么约书亚呢，从飞机上掉下来，不幸身亡啊。那么埃隆·马斯克的外祖父，也就是他外公啊，传奇的一生就此就画上了句号。但是约书亚的太太，也就是他的外婆啊，埃隆·马斯克的外婆温妮，是一个长寿的老太太，他的外婆一直活到了九十八岁才离世，啊，可以说应该讲见证了马斯克的辉煌成就。那么咱们这个时候再回过头来说一说埃隆·马斯克的妈妈梅耶啊，梅耶呢是一九四八年出生，今年呢已经七十三岁了啊，二零二一年嘛。那么梅耶从小就是一个乖宝宝，他妈妈呢是一个舞蹈老师啊，颜值身材都是爆表。那么他爸爸呢是一个开飞机的冒险家，我刚刚也说了约书亚，对吧？那么所以呢，梅耶长到十五岁的时候，他的气质已经非常迷人了，金发碧眼，亭亭玉立。大家可以去看我们的文稿，在公众号“百设全说”里面可以看到啊，金发碧眼，亭亭玉立。就是那个时候呢，他开始做模特去赚钱，而且还入围过南非小姐的大赛的决赛。那么他这种独立大胆的个性，其实一直到老都没有变。我们也放了一张他六十多岁啊，全裸的一个。在《纽约客》的上面的封面啊，大家也可以去看一下啊，一个老太太啊，全裸，然后还是个孕妇照，但是这个孕妇照这个肚子啊，其实是 P S 出来的，看起来非常的真实啊，所以我们讲啊，叫做龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，疯狂的外公，疯狂的梁，疯狂的马斯克称了王，梅耶其实最成功的就是培养出了两个亿万富翁的儿子，还有一个最佳制片人的女儿。这个大儿子埃隆·马斯克自然不用多说，就是我们的男主角，是吧？小儿子金巴尔当年是跟着大哥混，在 Zip2 和 Paper 这两家公司成功套现之后啊，这都是埃隆·马斯克创建的公司啊。他呢就另起炉灶，成了一个连锁餐饮店的老板。小女儿托斯卡啊，是托他哥哥的福啊，也是啊第一部电影埃隆·马斯克赞助拍摄的。然后后来呢，成立了自己的电影公司，还获得了最佳制片人的奖。那么好像听上去啊，这个生三胎还是有必要的。只要有一个混好了，他就能把另外两个带起飞，是吧？那么上面这些呢，是他最成功的点。但是梅耶最失败的是他的婚姻。那么正所谓是红颜祸水啊，因为梅耶从小长得就漂亮啊，所以被同一个街区上学的叫埃罗尔·马斯克死缠烂打。埃罗尔呢是一个渣男啊，非常擅长 PUA 啊。我们相信男朋同胞应该都知道 PUA 啊，他明明知道梅耶很漂亮。但是呢，他会不停地去打击梅耶啊，说他脖子又粗啊，身材又差啊，就是这里也不行，那里也不好啊。如果不是我可怜你啊，这全世界男人都不会要你。那他们两个人呢，也是分分合合，感情一直呢都不太稳定啊。前后呢，这个感情纠葛啊，将近七年的时间啊。用梅耶的话讲，就是他一直是追我的，对吧？我一直没同意。那么最终呢，也是就他的老爸，也就是这个渣男，使用了一些小技巧啊，最终求婚成功。两个人呢，哎，反正梅耶当时也觉得说，找个人就就就就就这么嫁了吧。渣男除了渣，其他什么都好，对吧？很多女人都会这么讲。那为什么会这么讲呢？因为他们很自信。就是梅耶当年肯定也是这么想，就他觉得说我是可以改变他这种渣男的体质。如果浪子回头的话，那其实艾罗尔还是一个非常高质量的男性，对不对？高质量男性求偶视频嘛。那么因为他的家庭背景还是非常好的。这个艾罗尔的父亲呢是陆军中士，他的母亲是个英国人啊，是一个知识分子家庭。埃罗尔呢？他自己是一个机械和电气工程师是搞工程的，负责一些像什么办公楼啊、商场啊、住宅啊，甚至包括空军基地的一些工程项目啊，应该还是原始积累就靠这个，就是他老爸的应该有关系，因为他老爸你看中士虽然不是什么很大的官啊，陆军中士，但是毕竟呢，这个部队里面肯定是有些关系的嘛，所以我猜想马斯克后来的一些军方的关系，是不是会有他爸爸的一些帮忙和引荐啊？这是一条故事线。那么梅耶二十二岁呢？就被埃罗尔骗到手了。那么不到一年呢，就生下了埃隆马斯克。那么次年就生下了他的弟弟金布尔马斯克。第三年又生下了他的妹妹托斯卡马斯克。结婚三年完成了三胎计划，可以说效率非常的高啊！我想问在座的各位听友，谁能跟他比啊？但是呢，在此期间，老公埃罗尔，我刚刚前面说了是个渣男。那渣男怎么体现呢？渣男的本性暴露无遗，就是没事儿对梅耶拳打脚踢，就是打埃隆马斯克他妈。都说这个原生家庭是非常重要的啊，埃隆马斯克那个时候还很小啊，两三岁牙牙学语的时候，他的眼中看到的是什么样的画面？你想想看，他爸回来啪一个耳光打到他妈的脸上，用脚一踹把他妈踹到地上啊，摁到头发在地上打。所以你有人讲说，你你你这种生活你不行就离婚呗。但是奇葩的就是南非啊，那个时候的法律禁止女性离婚。那梅耶当时就想过逃跑，对吧？你说遇到这个渣男埃罗尔不行的话，我就带着孩子走呗，对吧？就威胁他。但是呢，埃罗尔就说了：“如果你要敢走，我就用刀片划烂你的脸，然后给我们家三个孩子一人一枪，把他们全部干掉。”所以没办法，梅耶那个时候年纪也不大，才二十多岁啊，所以他只好一边当着全职主妇，在家里面忍受着毒打，一边呢就抽空读书。在二十五岁的时候，他终于拿到了营养学硕士学位啊。所以这一步非常的关键啊，女人一定要独立，首先得要经济独立，你经济独立了，你才能谈后面的独立。她后来也创建了自己的营养学咨询公司啊，这女人终于是活成了自己的样子啊。那么梅耶熬到了三十一岁，南非才终于出台了法律，允许女人离婚。那梅耶赶紧抓住这个机会啊，一九七九年的时候，梅耶就承诺把自己这些年赚到的所有的钱给她的老公，只要你放过我啊，我带着我三个娃净身出户。那么，终于，一九七九年啊，梅耶离开了渣男埃罗尔的魔爪，那么开始一个人带着三个娃去谋生。这一年呢，埃隆马斯克才九岁。那么我们家孩子其实今年也差不多九岁啊，因为是一三年，今年是八岁多一点，应该就跟埃隆马斯克当年的年纪差不多。所以我相信啊，一个不负责任的、脾气暴躁的混蛋老爸，和一个性格坚韧、努力拼搏的漂亮老妈，这对于埃隆马斯克之后的性格养成有着巨大的影响。就人类从出生开始就一直在模仿，你想一想，就除了生下来的婴儿他会有吸奶这个动作，这是不用学的啊，生下来就会，其他的一切都是在模仿身边的大人。埃隆·马斯克其实从小性格就很孤僻啊，就一方面呢是家庭环境的影响，对吧？另外一方面呢也是因为他们家啊，就是父亲的工作性质啊，经常要搬迁，所以他经常要转学。那么马斯克呢？他的入学又比别人要稍微早那么一年，所以他是班上年龄又小，然后又是一个外来的新人，那大家不欺负他欺负谁呢？所以埃隆·马斯克就形成了独来独往的性格啊，每天以书为伴，就是每天有大量的阅读，真的是应了那句话：如果你不读书，你的三观就是由你周围的亲朋好友决定的。马斯克呢，就经常吹说：“哎呀，我看书都是过目不忘，那个时候我身边能看到书我都看完了。”那么这一点呢，我无法去证实他是不是过目不忘啊。但是可以想象，这个人的阅读量确实非常的大。你看他平时的一些谈吐就能看得出来啊。但是呢，他最终考上的是斯坦福大学的研究生啊。最后在虽然说是辍学了嘛，他说我要去创业。但是你要知道，他辍学创业是跟他的导师讲清楚了，如果我要是创业失败，我还能不能重新回到大学？导师说可以，没问题。你不要学他，你在中国的这个教育体系里面，你要如果说办退学，你去创业，你可能就回不去了啊！而且你前提是你得先考上像斯坦福这样的大学，你再说这样的话，对吧？最起码在读书这一块，埃隆·马斯克他肯定是跑赢了大多数的人。那么在一九八零年，埃隆·马斯克呢快十岁的时候，他第一次看到了计算机。那么那个时候，计算机的内存只有 5KB。用的还是 Basic 的语言啊，汇编语言。马斯克呢，三天三夜把这个 Basic 的语言呢，全部给读完了。虽然说那个时候他的父母刚刚离婚没多久，我们刚刚说了他九岁左右嘛，他父母离婚，但是他老爸还算是有点良心，二话不说给他买了一台计算机啊，可能也是对于父母离婚的这个亏欠吧啊。那埃隆·马斯克呢，确实也不负众望啊，在编程方面很有天赋。十二岁的时候呢，他开发了一款游戏叫 Blaster。那么这个游戏呢，是用玩家扮演的一个飞行员去摧毁携带氢弹的外星人、外星飞船。这个游戏虽然看起来又简单又枯燥啊，没什么太多的，连声音都没有。但是呢，你想一想，在一九八三年，在那种电脑上面，一个十二岁的孩子他完成了一个游戏作品，你是不是觉得牛逼闪闪啊？那么当年艾罗马斯克把这个 Blaster 的这样的游戏就卖给了《电脑与办公技术》杂志，赚了五百美元。啊，我想问一下在座的各位啊，有没有哪家的孩子十二岁，然后通过自己的一个作品卖出去，赚了五百块钱？你不要美元了，五百人民币有没有？如果有的话，留言区告诉我啊，我为你点赞。那么一直到一九八九年，埃隆·马斯克高中毕业前，他都是在南非生活。那么期间呢，他还主动搬到了他的父亲那边，跟父亲一起生活。啊，有人讲说埃隆·马斯克应该是很恨他的父亲了，他为什么要搬到他父亲那边生活呢？这一点呢，一开始我也是百思不得其解。然后我查了很多的资料，我个人的推断是这样的，因为他的父亲在南非的比利托利亚是住在富人区，叫 v a t e r c l o v e 啊这样的一个地方，他呢有一处豪宅，而且家里面还有佣人，所以呢他爸爸其实是名副其实的南非的百万富翁。他们自己家，你想早年做工程，他爸原始积累就完成了，然后呢又投资去挖这个绿宝石，也就是翡翠啊挖矿。所以他的父亲是名副其实的有钱人，那么这样的一个居住条件，跟他妈妈这种净身出户，一个人带着三个孩子去打拼的生活条件，你觉得说如果换作是你，你在哪边生活，对吧？你就算对老爸那么恨，那么那个咬牙切齿，但是毕竟那边的生活更加的优渥，是不是？那么所以有人讲，我还是选择跟老妈，是吧？好，那我再告诉你一点啊，后来有记者去采访艾伦马斯克的前妻啊，他的前妻是这么说的，他说马斯克其实本来就跟他的父母关系都不是很亲近。如果都不是很亲近，那么换作是你，你想想看，你愿意跟谁在一起生活？反正也不跟父母接触，你就给我提供个房子，提供一些钱就可以了。我过我的日子，还不如实际一点，是吧？所以没多久，他的弟弟金博尔也搬过来跟他老爸一起生活，跟他哥一起生活。那么埃伯尔，也就是马斯克他父亲也没闲着啊，没过多久呢，又找了一个老婆，也就是二婚嘛，找了同样是二婚，而且带了一个女儿嫁过来的后妈。两个人在一起生活了十八年，他的后妈呢又生了两个女儿，就成了马斯克的同父异母的妹妹。后面的这个狗血剧情啊，我在开场的时候其实已经提到过了，就是他的父亲埃罗尔斯克七十二岁的时候，又娶了他三十岁的继女为妻，继承的继女为妻，也就是刚刚我们讲的，就是那个后妈带过来的那个女儿，他竟然跟他后来又结婚了，还生了一个儿子，所以至今埃罗马斯克都不愿意让自己的孩子去见他的爷爷，觉得丢人啊，觉得这个人就是个人渣，就是个败类。但是埃罗尔觉得你马斯克忘恩负义啊！如果不是当年我给你提供那么优渥的生活环境、生活条件，对吧？我不给你买第一台电脑，你怎么可能有今天的成就呢？况且你的私生活好像也不比我好到哪里去啊！所以老爹经常在公开场合去 diss 马斯克，那么这是他们父子之间的恩怨啊，我们就不展开了。一九八九年的时候，埃罗马斯克高中毕业之后呢，啊，想要去加拿大上学啊，他的母亲想了想，确实啊，南非是个是非之地。那么就决定带着三兄妹一起搬到加拿大，从此就离开了南非这一块伤心地。故事说到这里啊，我其实也挺感慨的。大家想一想啊，四十年前梅耶的父母带着他们全家从加拿大飞往南非定居，那个时候梅耶才两岁。现如今四十年过去了，他已经四十二岁了，是三个孩子的母亲，而且是个单身母亲啊。南非这里已经没有什么值得他留恋的人和事情了，对不对？那么这里只有他不堪回首的伤心累累的爱情。所以，四十二岁的梅耶他带着埃隆·马斯克跟他的弟弟妹妹坐上飞机去加拿大的那一刻，他看着窗外的那个风景，你说他会想什么呢？他一定是期望人生重新开始，用尽全力去翻开崭新的一页，是不是？我不服啊，我不甘心啊！他也绝对想象不到身边的这个高中刚刚毕业的埃隆·马斯克，他将会成为励志改造人类历史的英雄式的人物。所以，从下一期开始，我们正式进入埃隆·马斯克的开挂人生。咱们也会聊到马斯克的第一桶金啊是怎么赚的，也会聊到他的第一段爱情是怎么开始的、怎么结束的。那么下一期呢会更精彩，欢迎周六下午四点准时收听。那么以上呢就是本期节目的所有内容啊，也是欢迎大家在我们节目下方多多的留言评论。如果你有更多的关于埃隆·马斯克的一些信息跟资料，也可以在评论区啊发出链接啊，发出一些关键词给到我啊，我们共同去完成这样的一部作品。我们呢也会在评论区抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了一下关于泡水车需要知道的一些问题点啊，不管说是河南的一些兄弟们车子被水泡了，还是说一些周边城市的朋友，大家生怕去买到泡水车，我觉得我节目里面啊，把大家关心的一些问题点解释的还是比较详细、比较清楚的。那么上期节目呢，我看到有一位听友啊，叫做醉生梦死，他说我就是河南洛阳的，这一次的暴雨真的是对于我们河南中北部的影响非常大。那么节目呢，确实干货很多，让我们可以去避坑。早在前几年啊，我就被车模宝骗了两千块钱，就是因为我不懂二手车的一些内幕，这里面真的水太深了啊！这个车模宝套路特别多，说多了都是眼泪啊！总结经验就是听白石全说，还是有点晚了啊！祝节目是越办越好，支持我的节目，非常感谢啊！我也是今后尽量多的出一些大家想知道的干货，你们想听什么也可以在评论区告诉我。那么下面一位听友呢，叫做呼呼。呼呼，他讲说我是标营那个被隔离的小区啊，这是个南京的听友。他说昨天呢，我听你节目的时候，我还是自由身，但是我现在已经不是自由身了啊。呃，我们小区已经被隔离了，还好啊。我之前攒了几期节目没有听啊，现在终于可以安安静静,静的听三当的节目了。其实我觉得这两天啊，我真的不敢看新闻。我觉得南京的新闻现在每一天只要一说哪个哪个小区又查出一例，然后小区整个被隔离，我就感觉就像炸弹一样的在我的身边哗哗哗就不停的爆炸。那么我跟大家也汇报一下我的情况啊，就是目前来讲，我所在的这个区还算好啊，没有没有说查到有相应的小区被隔离的一些情况，那么没有这个疫情确诊的。那么同时呢，我们也是做了两次的核酸检测。很多人也关心三刀你安不安全，我跟大家说一下，就是谢谢大家关心啊。那么同时，我现在目前的状态是两点一线啊，包括周末我也不出门了，就在家啊，尽量少的外出，包括出差这种事情，就跟不用说了嘛，该推就推掉。平时出门也是戴口罩啊，回家也是勤洗手，就等于说又回到了当初就是疫情最严重的那个时期的高度警戒的状态啊。我们也是给家里的亲戚都打了一圈的电话，就是尽量不要外出，少聚会，对吧？啊，勤洗手、戴口罩这些。那我们能做的其实也就这样了，而且我们全家两针疫苗也都打了。那么只能说是我该做的都做了嘛。嗯，只能说我这个区域目前来讲还可以啊，没什么太大太严重的问题。那么最近呢，还有一个热点就是比亚迪的这个碰撞啊，跟极狐阿尔法 S 的碰撞，然后自燃，很多人也让我讲一讲这个事情。实话讲啊，我我不想讲啊。你像这一位听友叫做焦粉先生啊，焦粉先生讲说三刀你真灵啊，前几天做了比亚迪的视频，结果呢水军一顿的攻击啊，刀哥那个委屈啊。现在的比亚迪汉 EV 火了，对吧？懂车帝去去发的这么一条视频，跟极狐的阿尔法 S。碰撞，那比亚迪的公关就就就也可能是公关吧，也可能是真实的一些粉丝。我的天，那个底下的评论根本就不敢看，我不知道懂车帝的人是不是现在已经疯了啊？对吧？根本就不能看，所以真的是有人讲说我的嘴比较毒啊，有的时候我也搞不懂是怎么回事。你像我之前做人物传记啊，老爷子还活着，具体是谁我就不说了。然后正好我上线的那一天，那个老爷子去世了。然后之前类似这样的情况也出现过很多次、啊。我说什么车呢？那个车子不是宣布停产，就是宣布退出市场。我我不知道到底我这张嘴到底怎么了，是开了光还是怎么回事啊？比亚迪刚发不到一个星期啊，出了这么大一个事情。反正我呢就安安心心的做我的内容啊，我也不多想。但是呢，大家也别得罪我啊。就是万一呢，谁要是得罪我了，我就在我的节目里面喊几声你的名字，对吧？然后这个我们听友这个中奖这个例外啊，这个这个这个没问题的，就是我就做你的传记。不是，那做传记的马斯克又来找我了，而且我要做好几期，反正我我觉得吧，就是应该没事，应该没事。所以今天这一期呢就到这里，好吧？我们周六埃隆马斯克的传记第二期继续聊。好的，那我们今天这期节目呢就聊到这里啊，感谢大家的收听，也欢迎各位呢去关注我们的公众号“百车全说”。大家都知道，我们“百车全说”每一周会有让人这个哈哈大笑、非常开心的长视频提供给大家看啊，然后同时每一天。我们的小编也会去做探店，然后发回最新的报道。所以大家想了解什么车的行情，都可以在我们的公众号“百车全说”的后台发私信给我们。那么在我们的公众号“百车全说”也可以找到我们的联系方式啊，可以加入我们的微信群。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，我们周六接着聊，拜拜。